0: Wenn man allerdings genau hinschaute, konnte man hinter den Fenstern im Erdgeschoss einen schwachen Lichtschein ausmachen. Der Schein wechselte des Öfteren die Position, als schleiche jemand heimlich mit einer Taschenlampe durchs Haus. Draußen im Schnee und in den Schatten standen vermummte Gestalten. Getarnt vor den Menschen im Haus und voreinander beobachteten sie die Vorgänge aufmerksam und warteten auf eine günstige Gelegenheit. Die Atmosphäre war angespannt, unheilverkündend. Fantasie und Geheimnis, Gewalt und Tod, trieben ihr Unwesen. Es war, als Kröche die Zeit nur widerwillig vorwärts, als spannte sie den Faden der Angst immer weiter auf einen entsetzlichen Höhepunkt zu. Und der Höhepunkt kam. Er kam, als die Glocken verstummten. Er kam, als der Mond wieder durch die Wolken drang und sanft über den weißen Rasen gleitend eine Reihe unregelmäßiger Fußspuren enthüllte. Er kam, als das kalte Licht die halboffenen Terrassentüren erreichte, der Nässe-Spur auf dem gebohnerten Parkett folgte und auf die rote Schreckensgestalt fiel, den Weihnachtsmann, der mit dem Gesicht nach unten vor dem geplünderten Christbaum lag. Er kam mit dem Aufschrei einer Frau, verzweifelt, schrill und vor Angst wie von Sinnen. Kapitel 1 »Ich glaube«, rief Denise aufgeregt, »wir bekommen es doch.« Aus den Tiefen des großen Armlehnenstuhls vor dem prasselnden Kamin erhob sich fragend eine Stimme. »Was bekommen wir?« »Ein richtig schönes, altmodisches Weihnachtsfest.« Denise löste ihren Blick vom bleigrauen Himmel und jauchzte vor Freude, als sie die erste Schneeflocke sanft vor dem dunklen Hintergrund der Lorbeerbüsche an der Einfahrt niederschweben sah. »Schau nur, Roger, was für ein herrlicher Zuckergussschnee!« Im Armlehnenstuhl stöhnte es. Köstlich erklärte die Stimme. »Nasses, abscheuliches, unangenehmes Zeug. Wir werden uns vor den frechen Jungs aus dem Dorf hüten müssen. Kalte Schneebälle im Nacken, kaum dass man es wagt, seinen Grund und Boden zu verlassen. Brrrr!« Denise Arden lachte fröhlich. Ihr Lachen hatte eine geradezu verheerende Wirkung auf Roger Wintons Selbstbeherrschung. Er war natürlich in sich verliebt. Er war verliebt, seit er seinen Wagen ein wenig zu forsch durch eine Kurve der engen Straßen gesteuert hatte, die sich durch die üppige Landschaft um den tief im Tal wurzelnden Weiler Sherbroom schlängelten. Denys Pferd hatte sich erschrocken aufgebäumt und Roger Winton hatte ihren Zorn zu spüren bekommen. Dies hatte sich Anfang des vergangenen Jahres ereignet, an einem Tag, als die Straßen vor Frost klirrten. Ein scharfer Wind hatte Denise Arden Farbe ins Gesicht getrieben und ihre kastanienbraunen Locken zerzaust. Ihre Empörung war an ihm abgeglitten, denn er hatte die schlanke Gestalt im Reitkostüm so voller Bewunderung angestarrt, dass ihr Wangenrot nicht mehr allein dem Wind zuzuschreiben war. Und als die junge Dame spürte, dass ihr die Situation zu entgleiten drohte, hatte sie ein letztes Mal zornig den Kopf zurückgeworfen und wortlos ihr Pferd gewendet. Als er wieder zu Hause war, hatte Winton sofort damit begonnen, Erkundigungen einzuholen. Er stammte aus einer alteingesessenen Familie, doch sein Beruf als Architekt sowie ein längerer Auslandsaufenthalt hatten dazu geführt, dass er den Kontakt zum gesellschaftlichen Leben im Ort verloren hatte. Ihm wäre keines der einfältigen Schulmädchen von früher eingefallen, aus dessen sommersprossigem Kokon ein so temperamentvolles junges Wesen hätte entschlüpfen können, wie es ihm gerade begegnet war. Die Lösung des Rätsels lautete, dass Sherbroom House wieder bewohnt war. Das ehrwürdige graue Gemäuer, das abseits des Dorfes stand und dennoch die dicht gedrängten Fachwerk-Cottages mit ihren moosbewachsenen Dächern zu beherrschen schien, hatte ihn schon als kleinen Jungen verzaubert. Die vernachlässigten Obstgärten und verfallenen Nebengebäude von Sherbroom House waren sein Abenteuerspielplatz gewesen, den er mit den tapferen Gestalten seiner Fantasie bevölkert hatte. Die Melvins waren nach Sherbroom gekommen, nachdem der erste Sir Hugo, der mit Wilhelm, dem Eroberer, den Kanal überquert hatte, in Richtung Südwesten geritten war. Sherbroom House wurde zum Regierungssitz für das Umland. Nachdem Sir Reginald Melvin sein eigenes Schiff in Brand gesetzt und dazu beigetragen hatte, die spanische Armada an der Felsenküste des elisabethanischen Englands zu vernichten, hatte die Regentin ihm die Ehre eines fünftägigen Besuchs erwiesen, der zwar Sir Reginalds Vermögen getilgt, ihm dafür jedoch eine Freiherrenwürde eingetragen hatte. Das waren große Zeiten gewesen für die Melvins, die Barone von Sherbrooke. Am Ende jedoch sollte ihre Loyalität zur Krone sie teuer zu stehen kommen. Als Royalisten in einem Landesteil, der während des Bürgerkriegs vom Parlament gehalten wurde, waren sie nach dessen Ende unter Charles II. zur Macht zurückgekehrt, hatten dann jedoch den fatalen Fehler begangen, weiterhin zu den Jakobiten zu halten, als Georg von Hannover König von England wurde. Und nachdem die blutige Schlacht bei Culloden verloren war und Charles Stuart akzeptiert hatte, dass das nun das Ende bedeutete und zurück nach Frankreich ins Exil gegangen war, fiel der Kopf des sechsten Lord Sherbroom unter dem Henkerspeil auf dem Tower Hill und die Freiherrenwürde wurde ihm genommen. Irgendwie hatte die Familie es zwar geschafft, das Haus und den geschrumpften Grundbesitz zu behalten, aber ihre finanziellen Mittel waren erschöpft und die alte Herrlichkeit war dahin. Im späten 19. Jahrhundert war die Lage derart kritisch, dass die kärglichen Überreste einem entfernten Cousin hinterlassen wurden, der es sich nicht einmal leisten konnte, auf seinem ererbten Besitz zu leben. So hatte sich Sherbroom House in ein verfallenes Haus verwandelt, das stets verrammelt war und in dem nur noch Gespenster und Erinnerungen umgingen. Solange Roger Winton denken konnte, war wild über das Anwesen spekuliert worden. Das Dorf warte Respekt für seinen großen grauen Herrensitz, und einige alte Männer wurden nicht müde zu schwören, dass die Merwins eines Tages zurückkehren und die vergangene Pracht wieder aufleben lassen würden. Doch die Jahre vergingen, und die verarmten Nachfahren der stolzen Familie, die sich des Besuchs einer Königin hatte rühmen können, gaben nicht das kleinste Zeichen, das mit ihrer Rückkehr zu rechnen war. Und jetzt sah es so aus, als würde niemals mehr ein Melvin dort wohnen, denn Sherbroom House war verkauft worden. Der neue Besitzer, so erfuhr Roger, hieß Benedict Graham. Vermutlich hatte er das Haus lediglich zum Nennwert erworben. Die Käufer hatten nicht unbedingt Schlange gestanden. Gleichwohl aber eine Menge in die Renovierung gesteckt. Er musste also ein recht vermögender Mann sein. Aber das Mädchen hatte Roger vorsichtig nachgehakt. Wer war denn nun das junge Mädchen? Graham's Tochter? Nein, nicht Graham's Tochter. Im Grunde niemandes Tochter. Zumindest hatte sie keine Eltern mehr. Sie stand unter der Obhut Jeremy Rayners, eines engen Freundes von Graham. Rayner hatte sie großgezogen und allem Anschein nach, seit dem Tode ihres Vaters, der sein Geschäftspartner gewesen war, für sie gesorgt. Verbrachte sie denn viel Zeit in Sherbroom? Diese Frage wurde bejaht. Rayner und Graham waren gute Freunde, und Graham schien Denise sehr gern zu haben. Denise, das war ihr Name, Denise Arden. »Sie mache wohl häufig Ausritte.« Mehr Informationen hatte Roger Winton nicht gebraucht. So oft er sich von seinem Büro in London freimachen konnte, sah man jetzt auch ihn zu Pferde. Beim vierten, sorgfältig geplanten Ausritt war ihm endlich das scheinbar zufällige Wiedersehen mit Denise gelungen, bei dem er sie an ihre erste Begegnung erinnert hatte. Ihr Sinn für Humor zeigte sich der Situation gewachsen, wie Roger sich bereits gedacht hatte, und von da an hatten die Dinge, wie man so schön sagt, ihren Lauf genommen. Wyndon war nun regelmäßiger Besucher in dem alten, grauen Herrenhaus, in dem er als Junge so viel Zeit verbracht hatte. Wieder saß er in den schönen Räumen oder lauschte dem Klang seiner Schritte.